0: h e 大家早上好。嗯，虽然现在不是早上，现在是凌晨的两点多。嗯，但是我发出去这期，等你们听到的时候，应该就是早上了。然后呢，今天是八月的第一天。我其实白天的时候就有想录这期博客的，但是我录了一半呢，我又感觉就是录的不是特别好，有点生硬吧，然后我就删除了。没有发，嗯，上个月其实也没有很勤快的在更新，然后趁着这个月的第一天开始，就想跟大家聊一聊，说上个月发生了一些什么，或是嗯看过哪些输影音呀，包括我自己的一些想法什么的，嗯，我就想到哪儿说到哪儿吧，嗯，跟听众朋友们聊聊天，然后也当说记录一下我每个阶段我的一些想法。首先呢，就是我最近在想的一个事儿，嗯，我不是本科毕业了嘛，六月底的时候，这一个月就是在家休息吧，因为我回家来考驾照了嘛，然后所以这个月就没有出去实习。其实我觉得还挺奇妙的，就是我这个节点，就是我大学毕业，其实应该。去多多实习，或者是说，嗯，该进入社会了，但是没有，我还是在家休息。嗯，其实有好有不好吧，不好的就是我感觉，嗯，我确实应该更多的去接触工作的环境，嗯，包括我。过往的一些经历啊，还有什么的，然后其实我觉得学校它终究是一个象牙塔嘛，然后就是包括我其实也不是一个自制力很好的人，我在家的话除了练车，然后偶尔看看综艺、电影什么的，我也没有在学习提升自己。<笑>对，然后出去旅游了一趟，剩下的时间就一直都宅在家里面。睡的也不是很早，嗯，随缘起床吧那种。嗯，最近呢，疫情又比较严重了，大家都被安排待在家里，出小区要登记，每天早上起来要做核酸，反正一切生活好像又停滞下来了。我也没有办法说，就是我在学校的时候呢。我们学校是两天一检，中午十二点结束。就你总要想着说今天我是不是要做核酸，然后明天是不是要做核酸什么的。嗯，也出学校的话还要请假，要报备，要登记。你就不能像说疫情开始以前的时候，你可以随心所欲的出校门，然后说甚至可以外宿，可以在外面玩。你。好像说体验生活、体验快乐的机会变得少了，或者是变得严格了。嗯，就疫情严重一点的时候就封校，稍微好一点以后就可以请假外出，就感觉好像你的生活停滞与开放，就是的世界是否被打开，都取决于嗯这个事情。有时候。觉得还是挺不知道怎么讲，挺难受的吧。然后回家以后呢，最近也是突如其来就，就我们这个城市就变得很严重。嗯，我在的这个区的附近就还好，但是最近，嗯，驾校那边也停了嘛，也没有在练车，就是宅在家里。我是九月份的时候研究生开学，比较开心和期待的是，我其实是成功的转了专业。我本科读的是工科嘛，然后跟大家聊过，然后研究生我们就选了，嗯，相当于工科与传媒结合的一个专业吧，就是数码媒体之类的。我还是挺开心的，嗯，其实一方面是。我通过之前的文科学习，我发现好像说我这个人对于纯文科还是没有那么大的信心。我有时候会觉得，其实如果学纯文科的话，我不知道说这个专业学出来以后，我到了社会上，我拥有了多少真真实实的技能。那不可否认，其实它确实是丰富了我在精神层面的一些知识吧，或者是嗯我的一些想法，然后就是。了解了更多可能过往学者的一些理论，但是其实学出来，我没有觉得我可能会掌握一项技能什么的，所以我就选择工科与传媒相结合的，就是会学一点代码，学一点传媒嘛，我就觉得。可能现在这个时代会计算机还是能够走遍天下吧，所以这大概就是一个基本的情况。然后我就是最近有在想一个新的事情，就是我在想我要不要去读 PhD， 就是博士嘛。我之前其实从来都没有想过这个事情，因为我就感觉我对于读书这件事情不是特别的，嗯，擅长或者是特别感兴趣那种。因我觉得。差不多可以，学历够用就 OK 了。我也觉得之前就感觉说研究生毕业就赶紧找工作什么的，但是就回到前面就说疫情这个事情嘛，让我其实感觉现在的一些生活比较没有意思吧，或者是我不想重复重复重复这样的生活，就是我的。呃，快乐好像取决于外界对，就是外界的变化这样一种生活，所以我就是打算说要不要出国读书，因为我之前硕士的时候也打算出国的，但是因为，嗯、呃，那个那段时间疫情比较严重，就是申请的那一年，所以、嗯、当时就没有选择嘛。反正最后现在是读了一个中外合资的学校，嗯。因为可能就是这个合资也有了这一段的经历，申请国外的 PhD 可能也比较方便一点，所以我就想说，要不要考虑去准备这个？那其实准备它的话，时间线还是挺紧张的，因为我的硕士是一年制的嘛，一年就毕业了，那毕业。嗯，我觉得我应该是没有能力去无缝线无缝衔接的去读 PhD， 我可能就是要 gap 一年，或者是怎样，边实习边申请这样。但是前提是前期需要一些语言成绩啊，还有各种乱七八糟的，还是挺需要准备，还是挺多的。我还没有下定决心，想说等开学了以后，根据课程设置或者是。我感兴趣的方向什么的，在选择吧。毕竟，这个赌博，我身边很少有能给予我经验的人，还算是一个没有那么多人在做的一个事情吧。就只是先跟大家分享一下，就是当聊聊天嘛。嗯，还有就是我这个月就是七月份的时候嘛，出、就、去、是、旅游了一趟，大概在外面待了十天。嗯，我先去了福州，然后又去了厦门。嗯，其实怎么讲呢？我这两个地方我曾经没有去过，就是我来趁这个机会跟大家聊一聊我对城市的想法吧。嗯，其实福州和厦门这两个城市都曾经是我心中比较理想的，想要去选择后续去居住的一个呃城市，因为。我不是很想以后回到我家里面这边，因为我感觉这个城市氛围可能没有那么的是我喜欢的类型。然后我之前是在青岛读书嘛，然后我还比较喜欢青岛，但是因为青岛冬天太冷了，就是这个原因让我觉得冬天的时候可能有点难受，就是风很刺骨。我本来我本身其实是一个没有那么喜欢冬天的人，所以。我想就是想选择一个，呃比较暖和的城市。我就有就考虑过福州和厦门嘛。然后接下来说，我对这两个城市的看法，就是福州的话，我应该会去排除掉，至少我这几年不会再把它纳入到我的一个选择当中。嗯，当然我指的这个城市是就是在大城市奋斗几年以后要选择哪个城市去。嗯，定居，因为我觉得福州它好像就像是山东的济南一样，它整个城市给人的感觉很慢，然后城市建筑呀比较老，大多数建筑都是比较老的吧。你感觉这个城市它可能是有它的城市底蕴，但是新的东西不是很多，除了那个大的那个商场那边比较的。繁华一点，其他的地方没有什么特别玩的，就是让人感觉到这个城市很新的那种感觉很少。我就觉得可能我不还是不太喜欢这样的吧。嗯，我可能就是比较喜欢那种整个城市给我带来很很新、很快、很很有活力的那种感觉。我本人其实也没有那么介意压力这件事情了。嗯，厦门的话，其实我觉得厦门跟青岛带给我的感觉差不多。嗯，厦门可能节奏怎么讲呢？嗯，也不好说，因为我旅游嘛。但是厦门给我一个比较好的一个呃感受是，厦门的年轻人非常的多。我不知道这个年轻人是大家是因为旅游。忘记都去那边旅游，还是怎么说？就是我感觉在厦门的一些热门景点，就是你你看身边全都是年轻人，就很奇怪。因为我觉得在青岛的话，去各个景点，包括平时生活的时候，我感觉人的年轻的程度没有那么高吧。身边的那个中老年人，就是什么的都有。嗯，算是一半一半那种吧。但是厦门就是，我就没有看到过路上有什么中老年人，全都是年轻人。而且可能是因为南方，他对于穿衣服呀、啊、那种还是比较包容的，所以我明显能感到，就是那些年轻人穿都非常凉快，非常开心。然后。就是穿的很少，嗯，大家也都很活力吧，就是风格各异那样。然后这个感觉是让我很开心的，嗯，呃，夜生活的话，反正酒吧什么的也挺多的，但是我上次去了两个，给我体验感很不好。反正去了那两个，正好都不是很好玩，不是特别好玩。嗯，就是这就是我对这两个城市的感觉。还有其他的，就是我之前不是在上海实习嘛，就可以跟大家说，上海这个城市呢，其实是我这么多年来都比较喜欢的一个城市。嗯，因为我之前也去过嘛，嗯，那个时候去玩什么的，我就特别喜欢那，我就是那种坚定的信心说，说我至少说前几年奋斗想选择在上海。嗯，但是我去实习的那一两个月，我对上海又有了一些新的想法，就是，嗯，感受上的不同吧。因为你去旅游的话，可能就是开销什么的也比较高，也会住酒店什么的，就整个体验上可能没有那么的。真是的能够体验到上海打工人是一种什么样的氛围，但是真正的去上海去打工了以后，你就会觉得生活成本真的是很高。就不说别的吧，就是租房这个，我觉得这个一个小小的房子，动辄就五六千、七八千的，就是而且你还不是说住那种像在家里面三室一厅什么的。就住一个小小的 loft， 就那么小那么贵，居住体验不是很好，因为，因为就像我上次住那个 loft， 上面层高也比较低嘛，嗯，挺压抑的，还是，嗯，平时上班也不是特别近，嗯，通勤时间也比较长，要三四十分钟吧，四五十分钟，一个小时左右，嗯。就感觉浪费在路上的时间很长，嗯，然后租房也比较贵，然后其他的就是工作，可能就是像互联网行业都是上午十点上班，然后下午七八点才下班，就是不是那种说你四五点下班你还能有一个非常开心愉快的晚上那种，反正综合下来就感觉。有点累吧，可能对实习生来说压力还是挺大的，毕竟都是家里边贴钱去实习。我不知道以后正职了，或者是就是正式毕业以后去找工作的话，拿到的月薪怎样？嗯，能不能让我生活的稍微好一点？但是其实因为我不是在上海那段时间走的时候，就是也有一些事情不太开心嘛。嗯，就那段时间压力挺大的，导致我离开上海的时候，其实那些事情还没有处理完。我当时就是觉得，嗯，那段时间比较累，我就觉得好像我运气不是很好一样。就在那儿，感觉综合来说，就是觉得我跟这个城市的那个八字不是很合<笑>。嗯，在那儿感觉没有那么积极吧，很多很多原因。所以，其实离开上海了以后，我有在想说，我有动摇，我是否要坚定选择那个城市作为我以后前几年工作的一个地方。嗯，但是这几个月回家了以后，嗯，包括那些事情都已经处理完了嘛，我又突然觉得说，我还挺想念在那里的生活的。嗯，那但是我以后肯，我以后要去广东读研嘛，看看吧。我我想的是说，深圳和上海可能选择一个城市来工作。对，嗯，北京的话，我之前其实在北京也待过一段时间，就是那时候是在北京上那个上学。嗯，怎么讲呢？我对这个城市没有太多的感情。我总体来说还是没有那么喜欢吧，反正也没有考虑北京，可能我会往南方去走吧。其他我比较喜欢的城市就是在江浙沪一带的话，我去杭州的那几天我还蛮喜欢的，因为很多 MCN 机构呀，很多网红都在杭州嘛，所以其实杭州非常的年轻化，嗯，就是网红街呀，大型的商场呀。都很多，加上杭州其实绿化做的特别好，我不知道大家有没有就是去过杭州的那种感觉，就是我觉得在我去过的这些城市当中，杭州的绿化给我的感觉是最好的，就是一整个城市都是一种绿蒙蒙的那种感觉，嗯，正好是夏天嘛，然后就是很绿，嗯，新的话倒没有上海那么新啦，但是就是给我的感觉还是挺好的，让我觉得。就是这个城市也不错。好，哎呀，我聊这个事情怎么聊了那么久？<笑>嗯，然后就跟大家聊聊我最近在看的一些书影音什么的之类的吧。首先就是我这两天在看那个剧，就是叫什么？嗯、啊，《天才基本法》，在爱奇艺上，张子枫和张新成演的。我觉得还挺好看的，特别是他们就是穿越到小时候的时候，那个那几几个小演员演的特别特别好，嗯，挺喜欢的。我觉得，嗯、呃，反正也挺轻松的，没有想见你那么烧脑、嗯。整体氛围什么的，就反正挺好看的吧，大家可以去看看。还有，我最近在读一本书，就是那个《父权制与资本主义》。是一本关于女权的书，应该关注这个的就知道这本书吧。我还是挺推荐大家去读一读的。我还没有看完，它其实是从制度上面，嗯，去聊了一些就是关于女性主义的东西，包括说父权制的由来啊，包括说激进女权主义与传统的社会主义。呃，女性主义的这个区别呀，包括马克思主义当中所没有提到的家庭制度的这一部分等等，嗯、呃，就是其实我本人还是蛮关注女性的这一方面的话题的，但是我希望说，我对于这部分的了解不只是通过网上的一些段子、脱口秀，或是网友们的一些。评价，我还是希望说我自己能够真正去了解这个东西。嗯，其实你通过去读书去了解这个底层逻辑的这个制度上面的一些东西，其实对于现在的很多事情都能够想明白，然后也能够更更去深入的去了解说女性在这个社会上的一些困境，至少从自己的层面上来讲，也能够，嗯，就是帮助自己能够。更开阔的去看这看待这些事情吧，不要去陷入到一些不利于自己的局面当中，不要被所谓父权制的社会很多隐形的一些制度去呃
1: 蒙蔽自己
0: 。看了两三部电影吧，一个是去电影院看的那个人生大事，应该最近有很多朋友都有看，嗯。就是讲一个小女孩，她外婆去世了以后，她跟殡仪馆的那个男的，呃，那个男老板，他们就是那个男老板，就是相当于领养了她嘛。他们之间的一些感情的碰撞，嗯，这两个演员对于情感细腻的处理还是处理的蛮好的。嗯，我中间也流泪了好多次，加上我外公他身体最近不太好。嗯，触景生情吧。还有看了两部，一个是《新迷宫》，是我在火车上的时候看的，也是一个悬疑剧吧，就是讲农村里边的一些事儿。嗯，就是这个，就我一两句话也讲不明白，但是就是它制作成本其实不是很高，整个。嗯，布景呀，包括他拍的环境也比较朴素，就是建立在农村的一个故事嘛。但是其实拍的挺好的，就是怎么说呢，嗯，环环相扣吧。在悬疑剧里边，就是你会一遍一遍的能看到反转的那种。其实他拍的那个朴实程度没有让我想到，我看完以后会觉得还挺精彩的。还有一个是那个《浮城谜事》，这个也是一个悬疑的，是娄烨的。嗯，这个里面涉及的关系，人物关系就比较复杂了，就是就是小三儿跟原配之间的一些纠葛，还有跟那个男的，那男的真不是东西、啊，还有什么<笑>他们之间一起在去揪那个小四什么的，还有就是，嗯，这两个女的就是杀死了一个就是小女孩嘛，然后到最后才去破了这个事情，反正。就是这里面对于一些歇斯底里的情感的处理，还有，呃，人性之间的那种虚伪什么的，都刻画的挺好的。这个看完也是比较喜欢的一个。最近经常在听的歌手呢是那个 Conan Gray， 然后他的几首比较有名的歌，比如说 Memories 什么的，都特别特别好听，是我觉得。除了打雷姐以外，最有氛围感的歌手，打雷姐是女生嘛，然后她就是男的，嗯，怎么说呢？就是她的歌能够让你在安静的房间里面一遍又一遍的听，在不同的场景下，你就能根据这个歌有不同的情感，我非常非常喜欢她的歌，推荐大家可以去听一听。嗯，听说他今年不是在科切拉音乐节表演了吗？就谁、是、狠狠的嫉妒了。等我以后有机会出国了，我也要去看。嗯，怎么说呢？上个月其实也就这些事儿啦，别的也没什么。上个月其实没有怎么在思考，因为我。怎么讲呢？今年还是发生了挺多事情的，上半年整个就是行歪了，跌宕起伏的，所以这一个月在家里边就是属于一个没有什么情绪的一个废物的一个状态。嗯，但是我呢也看开了，就是等回头我再规整规整我的想法，看说要不要去学一些新东西，或者是。开启一些学习的计划什么的，毕竟，万一我真的要升 PhD， 我的工作量还是挺大的。嗯，还有就是，其实我上个月还是这个月我忘了，跟我的一位，嗯，关系还蛮好的，好多年的朋友吧，嗯，闹了一点矛盾，导致其实我们已经有很久都没有说过话了。这件事情呢，也让我说重新的去反思人际关系。其实我觉得我们之间真的就是也对对方都没有什么讨厌，或者是恨，或者是什么各种的，就只是说人生轨迹确实是不一样了。嗯，你两个人选择的东西不一样，包括体验过的生活不一样等等，吧。你的思维方式、价值观就是会潜移默化的去被影响。你就是没有办法像当初去选择这个朋友去再嗯、呃。一起就是在相同的生活环境之下，能那么有默契了。嗯，其实我这个人真的算是那种，嗯，那个叫什么来着？这君子之交淡如水的那种人。我平时在日常生活当中，我真的不是属于那种会跟朋友从早聊到晚的，甚至有时候我一天都不会使用微信。但是。嗯，我觉得我和我朋友之间的那种深层的那种联系还是挺强的。我和不同阶段的朋友吧，都见证了彼此很重要的时刻，或是相互鼓励，嗯，相互庆祝嗯，包括前段时间也有女孩子嘛，晚上来找我聊天儿什么的，就呃、嗯，觉得我还是给他们能够带来很多帮助。其实我对于朋友。也没有什么多的期待啦，我就觉得能给别人带来帮助，能够传递一些我有的别人没有的东西，能够在别人身上能够学习到一些新的东西，我觉得就是在一些嗯时刻能够相互治愈就足够了。嗯，对于这份友情的遗落呢，我其实是还蛮惋惜的，但是。有时候就觉得刻意的重新联系也未必会好，所以就随缘吧。也许有有些就是缘分会让你们以后的路再重新走到一起，那个时候的话，我会重新满怀期待的去庆祝这份友谊的回归吧。嗯，其实我还有很多想说的。但是这期节目我觉得就说到这里吧，嗯，还是挺奇妙的。我一个人在床上凌晨三点说了那么多话，说了半个多小时，唉，也非常感谢大家能够听我说到这里。因为我在家这段时间其实也没有在跟人相处什么的。说我旅游那段时间，而且厦门我还是一个人去的。就没有太多跟人去聊或是怎样，嗯，这期节目可能也对大家没有什么帮助，但是我就是想分享吧，因为我觉得这档博客它不仅是一个，就是价值性的博客，它也是记录了我的不同阶段一些想法吧，因为毕竟它的简介和 slogan 是记录我的二十几岁，祝大家都能够睡个好觉吧，然后也希望八月能够顺利的度过，庆祝九月的开学<笑>。等到开学以后，可能就会有更多，嗯，更丰富的内容带给大家吧。因为我是想说，等我开学，我就就是邀请一些嘉宾朋友来做客节目，聊一些，嗯。我们都想聊的话题吧，然后我也不啰嗦了，本期节目就到这里啦，感谢你收听本期节目，晚安。